0: la historia del salmo 23 nos lleva a pensar en uno de los más extraordinarios y hermosos escenarios para pensar el cielo ha pensado usted alguna vez dónde estará después de esta vida cree usted que es real ese lugar buenos días soy el pastor carlos ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con dios estamos llegando al final mañana ya es nuestro último día pero ya estamos terminando este hermoso salmo cargado de una dosis para el día a día yo sé que este salmo se va a convertir en, en una referencia para ustedes y ahí tienen a disposición cada día los devocionales para que echen mano de ellos quiero hacerles una pregunta respóndanme eh, en, el, en el chat del youtube la pregunta es... ¿Usted cree que el cielo es real? ¿Cree que todos vamos a llegar al cielo? ¿Qué piensa? Déjeme darle la dosis del día de hoy... ...en este salmo que nos habla... ...de que el Señor es nuestro pastor... ...dice en este versículo... ...ciertamente el bien... ...y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida... ...y en la casa del Señor moraré por largos días. Isaías en el capítulo 60 verso 10 dice, "En mi buena voluntad tendré de ti misericordia." ¿Qué es la gracia? La gracia se refiere a las riquezas de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús. Gracia es todo lo que puede hacer Dios por nosotros. Gracias a Cristo. Gracias el hecho de que Dios nos da más de lo que necesitamos y no lo que realmente merecemos. Piensen esta mañana, ¿no le da gusto que Dios no nos da lo que merecemos? Porque, dice el salmista, si no fuera por la bondad del Señor ya habríamos sido consumidos. Dios está lleno de gracia. ¿Y qué es la misericordia? Es la gracia en acción. ¿Y para qué necesitamos misericordia? Recuerde que somos imperfectos, que tropezamos, que caemos, que cometemos errores, que nos equivocamos. Usted y yo pecamos y vamos a seguir pecando. Así que vamos a necesitar no solo la bondad de Dios, sino también su gracia. Necesitamos perdón. Cuando uno entiende la gracia y la misericordia de Dios, que Dios no quiere vengarse de nosotros sino que nos ha entregado a Jesucristo a nuestras vidas. Y que Jesús pagó en la cruz, la condena por todo lo que nosotros hemos hecho a lo largo de la vida. Y que Él pagó. Entonces, ¿qué quiere decir que Cristo pagó, que Cristo murió, que, que, que Cristo ocupó nuestro lugar? Quiere decir que nosotros ya no tenemos que pagar. Así que cuando pasa algo malo, usted no debe pensar que Dios se está desquitando de usted, ¿no?, Dios no se va a desquitar por algo que ya fue pagado en la cruz. Y esa es la gracia y la misericordia que provienen de Dios. Cuando uno entiende la gracia y la misericordia de Dios, no tiene por qué temer hacia el futuro. El Salmo 103 dice, No olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca y termina diciendo más adelante en ese mismo salmo misericordioso y clemente es el Señor lento para la ira y grande en misericordia no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen ¿sabe qué pasa cuando uno entiende? la misericordia que Dios no solo es bueno con nosotros, es misericordioso. Se ha encargado de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Entonces, no tenemos por qué temer hacia el futuro. Mire que el Salmo, esta dosis para su vida hoy dice, la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Ahí no dice que algunos días, sino todos. Dios no, no prende y apaga... Su bien y su misericordia de vez en cuando, ¿no? Él nos trata bien todo el tiempo. Él tiene el bien y la misericordia todos los días de su vida para nosotros que somos sus hijos. Pase lo que pase, siempre acuérdese que el bien y la misericordia del Señor están en medio de su corazón y que el Señor tiene algo espectacular para usted. El Salmo habla... Y, y el Salmo que hemos estado repasando... Dice... Que el Señor es mi pastor... A las ovejas se les guía... Al ganado se le arrea... A las ovejas se les dirige desde el frente... El pastor va delante del rebaño... La Biblia dice que él dirige las ovejas... Y ellas le siguen... Miren... A las vacas se les dirige por detrás... Para que sigan caminando... Si fuera al, al Medio Oriente y viera a un pastor, usted lo vería dirigiendo a sus ovejas por delante, cada uno o dos perros atrás para arrearlas. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia son como los perros, van detrás, mordiendo sus pies, manteniéndolo en línea, manteniéndolo seguro para que no se pierda. Y una vez que es parte del rebaño, no se puede ir, porque los perros ovejeros no lo van a dejar. El bien y la misericordia te mantienen dentro del rebaño. Cuando el bien y la misericordia en su vida están, usted no tiene por qué temer absolutamente nada. Ahora, la otra parte del de, de versículo que estamos leyendo, acabamos de decir ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero mire la otra parte. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¡Wow! Este tema sí que me parece interesante. ¿Saben? Si hay algo con lo que debe vivir un cristiano es con la seguridad, la certeza de que esta no es nuestra morada y que el Señor se fue a prepararnos una. ¡Cómo me encanta leer Juan 14 cuando el Señor le dice a sus discípulos: No teman manada pequeña. Yo me voy. Pero al irme, lo que estoy haciendo es adelantarme. Voy a la casa de mi padre, y en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y yo voy a prepararles un lugar, porque quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Dígame si eso no es esperanza. Vale la pena, yo sé que a veces aquí se paga un alto precio cuando se es un verdadero cristiano. Sé que hay cosas aquí que a veces a uno... Eh, le molestan o lo desaniman sé que hay cosas aquí que uno dice eh, ¿por qué no veo los resultados pero Pablo también lo decía de esta manera Pablo decía las tribulaciones aquí en esta vida son pocas comparadas al eterno peso de gloria que nos está reservado esa es la esperanza de todo cristiano yo cada vez siento en mi corazón esa esperanza y esa confianza ¿Por qué? Porque el Señor tiene un gran plan para usted. ¿Por qué? Porque Él va a hacer que el bien y la misericordia estén con usted. Pero eso no es todo. Él tiene algo planeado para el final de su vida. Que va aumentando y que va creciendo. ¿Sabe cómo termina David este salmo? Vamos para el cielo. Porque Jesús siempre guarda lo mejor para el final. Con Dios... Las cosas siempre serán de gloria en gloria, mejorando lo que está aún por venir. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos en el cielo. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Un día nuestro cuerpo va a morir, pero nosotros no vamos a morir. Su cuerpo y el mío van a terminar en la tierra, pero nosotros vamos a seguir, porque nosotros vamos a vivir para siempre. Ahora, quiero decirle, y es mi tarea decírselo esta mañana, hay dos lugares donde vamos a ir, o el cielo o el infierno. Y quiero asegurarle una cosa esta mañana mientras me oye, a usted que ha seguido esta serie del Salmo 23 y que le ha puesto suprema atención y que Dios le ha hablado, pues déjeme que Dios le hable esta mañana contundentemente. El cielo y el infierno son lugares reales donde usted pasará la eternidad. Su cuerpo morirá, pero usted no va a morir. La Biblia dice que Dios nos hizo para durar para siempre. ¿Y por qué los cristianos son las personas más confiadas acerca del futuro así es deberíamos vivir siempre así vivimos confiados siempre porque quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el señor dice segunda de corintios 5 del 6 al 8 la muerte para el creyente es una transferencia es una promoción la muerte no es lo último porque pablo decía ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de dios el Salmo dice que Dios nos pastoreará aún más allá de la muerte. La muerte es un paso que tenemos que dar, pero para los que estamos en Cristo y no hay ninguna condenación, ahí está nuestra seguridad y nuestra confianza. Me da mucha tristeza y se lo tengo que reconocer hoy. ¿Sabe qué me da tristeza? Ver cristianos que sabiendo que tienen como su morada eterna el cielo, están entretenidos aquí en la tierra. Yo veo cristianos que, ni, si, que si, ni siquiera se quisieran morir. Están amañados, entretenidos y ¿a qué los ha dedicado el enemigo? A hacer bienes en este mundo, a construir cosas para este mundo. Y me parece una visión tan corta, porque si yo tengo al Dios verdadero que me ha dado como herencia el cielo, no sé de qué tenemos que estar amañados aquí en la tierra. Yo aquí en la tierra estoy cumpliendo una misión y una tarea. Voy a estar hasta el día en que mi padre lo diga, pero siempre estaré seguro que el día que muera, simplemente voy a mi verdadera casa y a mi verdadera morada. La Biblia dice que allí los, los cristianos verdaderos serán recompensados por su fidelidad a Dios y su obediencia a Jesucristo. Que vamos a reunirnos con nuestros seres queridos que conocieron al Señor. Que se nos va a asignar un trabajo para hacer en el cielo, que será algo para disfrutar. Claro que sí. Algunos piensan que llegar al cielo eh, es un lugar donde se les va a dar una sábana blanca y se van a sentar todo el día en una nube tocando un arpa. No, Señor, ese más bien eso le parece al infierno. No. Usted, cuando piense en el infierno, en el cielo, no piense en un lugar aburrido. No, Señor. El, en el cielo. Dios le va a dar las cosas. Más extraordinarias. Y aprenderá a disfrutar. Y se lo voy a decir de esta manera. Mire cuántas cosas podemos hacer aquí en la tierra. Que es un lugar imperfecto. Imagínense si Dios aquí nos da las cosas para que las disfrutemos. Y alcanzamos a disfrutar siendo un lugar imperfecto. Ustedes se imaginan el cielo. wow El Dios que creó todas las cosas. Por ejemplo, el que hizo el viento y las olas para que usted surja. Eh, eh, navegue sobre ellas El que hizo las, la nieve Para que usted eh, igual disfrute de ella El que hizo los, las costas, los mares, los ríos, los árboles Todo para que nosotros disfrutemos Por Dios, cuando lleguemos al cielo Las cosas van a ser más emocionantes Porque dice la Biblia Claro, la Biblia dice que son cielos nuevos y tierra nueva y con una característica ¿Sabe cómo va a ser el cielo? Dice la Biblia Estaremos libres del dolor De la tristeza Del sufrimiento De la depresión Del temor Allá no habrá enfermedad Dice la Biblia Que Dios enjugará Todas las lágrimas De los ojos de ellos Y ya no habrá muerte Ni llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Dice Apocalipsis 21.4 ¡Guau! ¡Wow! Levanten las manos Esta mañana Los que quieren ir al cielo pero les quiero decir, ¿para quién es el cielo? El cielo no está preparado para todos. Es para aquellos que le han dicho al Señor: Yo quiero que seas mi pastor, mi gobernador, que tomes el trono de mi vida. ¿Sabe cuando Dios habla del cielo de qué habla? De una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¡Qué belleza de palabras! Están en 1 Pedro 1, del 4 al 5. Entonces, la pregunta es, ¿vamos para el cielo o no? Ahora, no nos toca a nosotros asegurarnos de llegar al cielo. No. ¿Sabe por qué? Porque si yo le entregué mi vida a Cristo, Él se asegura de que yo llegue al cielo y reciba mi herencia. Y ese es motivo de alegría ese debe ser motivo de gozo para los que estamos escuchando el devocional esta mañana gloria a Dios pero también motivo de preocupación y por eso es que la Biblia nos manda a predicar por eso es que tenemos que predicarle este evangelio a todo el mundo la gente cree que aquí está disfrutando de algo y es que porque tienen plata, dinero, riquezas no es nada absolutamente y realmente eso en vez de llevarlos al cielo nos ha entretenido para vivir un mundo que no es. Si usted como cristiano está en la ruta equivocada, todavía está a tiempo. La vida no es construir bienes, riquezas, poder, fama, porque el día que termine todas esas cosas, usted no tendrá su mejor herencia que es el cielo. Por eso el Señor Jesús decía, hagan tesoros en el cielo, no en la tierra, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¡Wow! Yo creo que cuando llegamos a este punto del Salmo 23, tengo que decirles, mi querida familia, piénsenlo y piénsenlo seriamente. Si usted, el Señor, viniera por usted hoy, usted está seguro de que va a la presencia de Dios, de que se va para el cielo. No por lo que usted haya hecho o dejado de hacer sino porque la única forma en que una persona entra al cielo es cuando ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y le ha rendido su corazón, se ha arrepentido de sus pecados y ha tenido una genuina conversión. Piénselo, ¿por qué Dios nos llevó a través de este hermoso salmo todos estos días para llegar aquí? Mucha tristeza me da, ver a los cristianos entretenidos y descrestados con las cosas de este mundo y viviendo y sirviendo al dios de este siglo que se llama el diablo y las riquezas cuando lo que nosotros deberíamos estar haciendo es invirtiendo en la gran comisión invirtiendo en la obra de dios para que muchos conozcan invirtiendo para que vayamos a las universidades a predicar de cristo a hablarle a nuestros jóvenes a nuestros niños a predicar de Cristo donde quiera que vayamos Padre gracias por esta mañana Señor tú eres nuestro pastor y cómo me encanta que el Salmo 23 me traiga hasta aquí para decirle a cada oyente de Maná esta mañana en qué estás pensando cuando piensas en la vida tú crees que es la vida piensa en lo que Dios te está ofreciendo esta mañana dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa del Señor morarás por largos días. Dios tiene un destino para ti, es el cielo, pero la única manera de alcanzarlo no es lo que hagas o dejes de hacer porque no es por obras, es mediante la obra salvadora de Cristo y por eso Cristo hay que invitarlo a nuestras vidas como Señor y Salvador. Gracias Señor por esta mañana, por bendecir a cada oyente. Por bendecir a cada persona que escucha este devocional. Que tu presencia esté con ellos. En Cristo Jesús. Amén Amén. Y quiero hacerle un desafío a todos los que escuchan este devocional. Y es ese. Queremos que usted se convierta en un inversionista de la Gran Comisión. En un socio de la Gran Comisión. Y que usted, con sus recursos, nos dé la oportunidad de llegar a muchos lugares, sitios, personas a llevarles el mensaje de salvación. Esa es la verdadera inversión que importa. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. Hoy es el día 206 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura de tu devocional personal el día de hoy es Hebreo 5, del 1 al 10. Jesús fue obediente a Dios su Padre hasta la muerte, y ahora es la fuente de salvación eterna para quienes creemos en Él. Por eso, si Cristo es tu Señor y Salvador, agradece, pero también compártelo con quienes aún no son salvos. Te invitamos ahora a que respondan las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná, o nuestra página web devocionalmaná.com Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Visitaremos Estambul, Capadocia y nuestra amada Jerusalén. Estaremos en las regiones de la Galilea, el Mar Muerto y Jericó. Nuestros servicios, todo incluido. Los mejores hoteles, las comidas servidas en abundantes bufés, entradas a todos los lugares descritos en el programa, todos los impuestos y propinas. Pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos.